1: but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW, avoid, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Eh,
2: ¿Qué dijeron? Ya se le olvidó al Pepe Toño. No, ya estamos de regreso en el capítulo 1. Anterior. Hablamos de dos de cinco partes en las que se dividen las, eh, digamos, sanciones para los infractores en la Ciudad de México. La primera es cuando hasta con dos infracciones te restan dos puntos de la placa y de tu carro. Son solo amonestaciones. La tercera parte es cuando te quitan tres puntos. Ahí ya tienes que tomar un curso básico en línea. La siguiente etapa es cuando te quedan solo seis puntos y debes tomar un curso avanzado también en línea. ¿Y en ambos? se analizan y aprenden detalles del reglamento de tránsito de la Ciudad de México y lo que sigue es cuando te quedas solo con cinco puntos en las placas y ahí es donde nos detendremos porque es cuando los infractores deben tomar un curso de sensibilización presencial es decir, deben ir al espacio donde se imparten los cursos ¿Y qué crees que pasa en esos cursos? Tan tan tan, tan. Ahora vamos a la prueba reina ...con la madre de las pruebas en vialidad... ...que es el curso presencial... ...pensado para aquellos que se quedan... ...con cinco puntos en la placa... ...y aquí, aguase... ¿eh? ...porque el exceso de velocidad de un jalón... ...te puede dejar sin la mitad de los puntos... ...y tendrías que someterte a todo este proceso... ...pero bueno, vamos a empezar... ...fue un domingo... ...citaron a la prensa para que... ...conociera el curso de sensibilización presencial... ...para algunos la experiencia era... ...grande, e importante... ...para otros había simplemente que cubrir... ...una actividad más... Pero en nuestro caso de lo que se trataba era de vivirlo, tal cual lo experimentan las personas que ahí participan. Así nos dieron la bienvenida.
1: ¿Listo? ¿Les presento? directora de seguridad vial, Valentina Delgado y que es el jefe
0: de instructores de la escuela. entonces los dejo ya con ellos para que tomen su curso ¿Qué tal chicos? Buenos días, yo me llamo Meral soy el jefe de instructores de la escuela. el objetivo del curso de fotos cívicas es educar a los infractores, ¿educar en qué? Educar en convivencia vial, ¿para qué? Pues para hacer las calles más seguras para todos
2: Sí, 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 ya sé que habló muy rápido, por eso les reitero el nombre de quien inicia el curso, se llama Valentino Delgado, aunque quien se encargaría de dar continuidad al curso se llama Merag Eliciaga, jefe de instructores de la bici escuela. Al inicio nos prestaron un casco protector, de los que utilizan por cierto los ciclistas, aunque honestamente yo pensaba que se iba a utilizar otra cosa. Bueno, yo ni sabía que se iba a utilizar, que íbamos a utilizar esto, que íbamos a utilizar lo otro, tal vez un automóvil, en algún lugar con espacios amplios para manejar, pues para que de esa manera nos señalaran todas y cada una de las faltas que cometemos cuando... ¿Llevamos a cabo algún error o nos van a infraccionar. No, no lo sé. Pero no, en realidad esos cursos se practican los sábados o los domingos en los espacios para los paseos ciclistas. Uno de ellos cerca del Metro Zapata. Recuerda que hablamos de la Ciudad de México, ¿eh? Es decir, Metro Zapata se encuentra al sur de la capital del país. El otro se encuentra en el polo opuesto, al norte de la Capirucha, sobre Avenida Fortuna y Misterios. Pero hay un punto intermedio. Y ese se encuentra muy cerca de la glorieta de la Diana Cazadora... ...sobre Paseo de la Reforma. ¿Ya conoces Paseo de la Reforma? Digamos que es una de las avenidas más bonitas e importantes de la ciudad... ...si no es que la más de todas ellas. Es un espacio adornado con camellones que igual muestra casas lujosas... ...cuando de las lomas de Chapultepec hablamos... O populares, como cuando se está cerca del Eje 2 Norte, muy próximos a Tepito. Pero bueno, ese no es el tema. El caso es que hay tres espacios, previa cita, donde puedes tomar el curso. Nosotros acudimos al llamado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que es la encargada de dar esos cursos y certificar que los infractores lo hayan tomado. El punto fue muy cerca del Metro Zapata. Ahí... Quien nos atendió se llama Merak Liciaga, jefe de instructores de la biciescuela.
0: Nuestro curso está dividido en dos etapas, una primera etapa teórica, en la cual esta etapa durará 30 minutos, en la cual se les da diferentes aspectos de la vía. La primera que se les da es la convivencia vial. ¿Qué es esto? Enseñar a ver a los infractores cómo se lee a los ciclistas como vehículo. Enseñar las reglas de oro de los ciclistas. El que el ciclista ruede en el centro del carril, que es la regla número uno, la principal. Después de esta primera parte pasamos a una parte donde trabajamos con el reglamento de tránsito, los artículos donde va apoyado a los ciclistas, del 1 al 19. Y por último, la tercera parte Se les da las 10 reglas del buen conductor Todo el tiempo se les hace hincapié Que la velocidad mata Porque ellos vienen aquí por tener Varias multas de exceso de velocidad Una vez que pasa la parte teórica Pasamos a una parte práctica La parte práctica está dividida en dos situaciones La primera es si nuestros alumnos Saben andar en bici Se les da un curso donde se les enseña Posicionamiento en el carril, arranque El uso de la caja bici moto Los beneficios de la línea peatonal la convivencia de rebase Y las señales de los ciclistas Que es súper importante Insisto, fomentar la convivencia vial Para la seguridad de
2: todos Ok, gracias ¿Cómo dijiste que te llamas? me
0: llamo ¿Cómo? me llamo
2: Ah, sí, ya me acordé. Bueno, lo que Merak quiso decir es que el curso se divide en dos grandes etapas. Una, la teórica, y la otra, la práctica, solo que en la teoría hay subdivisiones. Por ejemplo, se inicia con convivencia vial para seguir con el reglamento de tránsito, y aquí se vale aprovechar lo que ya vieron en los cursos en línea, yo sé lo que les digo. Y una tercera parte de la primera etapa... <ríe> Es que aquí hay que conocer las 10 reglas del buen conductor ¿Saben qué? Voy a aprovechar para compartir con ustedes cuáles son las 10 reglas del buen conductor Ahí les va Número 1 No rebases el límite de velocidad 2 No manejes alcoholizado, es decir, no le estés pegando a tlapego y luego te pongas a manejar 3 No debes mensajear al manejar, ya sabes que hay los que están chateando cuando van al volante bueno. 4 En luz roja, por supuesto que se refieren al semáforo, no hay vuelta continua 5. Respeta el metro y el medio de los ciclistas, o sea, el espacio donde van los ciclistas. 6. En cruces no señalados, el paso es uno por uno. 7. En motocicleta, por favorcito, use el casco. En coche, use el cinturón de seguridad. 8. No obstruyes el paso peatonal. 9. No te pases la luz amarilla. Y 10. No te estaciones, por favor, en doble fila. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? A ver, chavos, ¿dudas no? Ok, seguimos. Entonces, ahora sí, viene la segunda etapa que consiste en la práctica. Yo en realidad pensaba que nos iban a poner en un automóvil para literalmente subirse con cada uno de nosotros e ir señalando cada una de las fallas. Exceso de velocidad, falta de respeto para con los demás, en fin, algo así, pero no. Realmente es andar en bicicleta y eso tiene un objetivo. O por lo menos eso es lo que nos explicaron. Es algo así como ponerse en los zapatos del otro. Es decir, quienes manejamos un auto, ponernos en el lugar de los ciclistas y los ciclistas... Eh... ¿Y los ciclistas? ¿Qué pensaron? ¿Que iba a decir ¿Y los ciclistas en lugar de los peatores? Pues no, porque eso nunca sucede o no por lo menos en este curso. Acá no le enseñan a los ciclistas a ponerse en el papel de los peatones. Eso sí, hay que mencionarlo. Si las personas no saben andar en bicicleta tomarán el curso con los mismos trayectos, que es un circuito pequeño, pero caminando. Y de todas maneras les van a explicar cuáles son algunos de los movimientos que suelen utilizar los ciclistas profesionales para comunicarse con el resto del planeta, por ejemplo, moviendo las manos y las piernas, etc. Otro movimiento puede ser, por ejemplo, levantando el puño. Luego, si sacas la mano izquierda y extiendes el brazo es porque avisas que vas a dar vuelta a la izquierda, pero si tu brazo lo sacas y lo doblas hacia arriba es para avisar que darás vuelta a la derecha. Eso es por los frenos, para que con la mano derecha no suelten los frenos traseros en caso de que requieras utilizarlos. Y es que generalmente, no sé si lo habías notado, con la mano izquierda frenas la llanta delantera y eso puede provocar que te vayas de puritita cabeza. Así es que hay que tener cuidado con eso. Y así... ¡Arrancamos! Vamos en este momento a pista entonces a ver qué es la parte práctica del curso.
0: Entonces, antes de pasar a pista les explicamos cómo ponerse el casco, que es importante, la mayoría de los ciclistas no lo sabemos hacer bien. Entonces les explicamos que nuestro casco viene por tallas, desde extra chico hasta extra grande.
2: Ya para este momento nos habían prestado un casco de ciclista, un chaleco con colores fosforescentes, rodilleras y coderas, todo para subirnos al poderoso fotro de metal mejor conocido como la bicicleta de las que pertenecen a EcoBici, por cierto que es el programa vigente en la Ciudad de México con el que se rentan bicicletas a las personas. Nos colocaron ya con protecciones y bicicleta entre piernas en algo así como la meta o el punto de arranque. Y ahí... Empezó la explicación. Caminando en este momento, esa fue la parte teórica. Ahora vamos a acercarnos a la parte práctica. ¿Qué vamos a hacer? No tengo la más remota idea. Vamos a subirnos una bicicleta. Esta Vamos a entrar caminando,
3: ¿vale? Sí, okay.
2: Caminando.
0: La bicicleta? Me
2: están diciendo que tomé una parte del manubrio con la izquierda y la otra con la mano en la siguiente. Y ahí voy, con chaleco, con casco, a ver qué es lo que nos van a pedir. Lo
3: primero antes de subirme una es revisarla porque al fin y al cabo, por ejemplo, si mi bicicleta no tiene frenos, me pongo en peligro. Entonces, los frenos. Entonces, como regla, siempre voy a llevar estos dos dedos en la palanca de mis frenos.
2: Y así nos indicaron desde cómo tomar el manubrio hasta cómo hacer las señales que los ciclistas utilizan para dar vueltas eh, y otras cosas. Y no es broma, ¿eh? Aunque no lo crean, nos estaban incluso explicando cómo ponernos el casco, cómo subirnos a la bicicleta. Cuando la neta, en otros tiempos simplemente agarrábamos las bicicletas y nos subíamos y ya, hombre, nada de acomodar el asiento o el manubrio, checar frenos. Si acaso veíamos que no tuvieran ponchadas las llantas las bicicletas y ¡vámonos! Así nos salíamos y andábamos por todas partes, desde el camellón de la esquina hasta el mercado para comprar las tortillas o lo que sea. Ahora no, 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 ¿cómo pasan ustedes a creer? Ahora hay que invertirle para tener una bicicleta porque ya no es nada barato además, ¿eh? Los aditamentos, las protecciones y tanta cosa que venden, no, pues si no le pierden, para todo hay negocio, ¿verdad?
3: Les presento su pista, los dos conos son los que van hasta allá. Yo voy a hacer vuelta a la izquierda, continuamos sobre este carril y nuevamente los dos conos que tengo aquí es vuelta a la izquierda, ¿vale? Adelante. La
2: sigo, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, en este momento vamos en una de las bicicletas. Las que generalmente utiliza el gobierno hacia México es un trayecto corto, vamos a dar vuelta.
0: Ahí hay un cadáver.
2: Y, y hacemos una hilera de ciclistas. Ni hablar. El caso es que el curso de sensibilización se centra en saber manejar bicicleta. Y por cierto, no estamos criticando aprender a tener las precauciones necesarias. Simplemente esperábamos que esto tuviera un poco más que ver con señalar a los automovilistas cuáles son los errores en los que incurren y cuáles podrían ser las consecuencias que en el mejor de los casos es un accidente con daños materiales y en el peor de los escenarios podrían salir lastimadas algunas personas que por supuesto no, no es deseable. Pero en fin, sigamos con el curso para ver qué más experimentamos, ¿no? Ahí les va. Y esto sí es muy importante porque tiene que ver con una parte de la nomenclatura que observamos en la calle. ¿Han ustedes notado que donde hay señalamientos, las esquinas con semáforo, por ejemplo, por así decirlo, están divididas en tres? A ver, explico. Porque no en todas las calles, además, hay pintura y señalamientos. Pensemos entonces en las grandes avenidas donde, por ejemplo, hay un semáforo. Reforma y Avenida de los Insurgentes, ¿qué tal esa? Si observan ustedes, la esquina en la calle tiene tres espacios. Primero, las llamadas cebras o rayas blancas, por donde se supone que deben pasar los peatones.
0: ¡Ah, ¿son para eso?
2: Sí, no te vayas a pasar por medio de los carros. Míralo, míralo, pen, míralo, pensador, que por ahí no, hombre. Para eso están esas rayas, para que no te vayan a atropellar o no te vayan a pasar por encima una moto, una bicicleta, qué sé yo. ¡Póngase abusado, muchacho! Luego de las cebras está un espacio donde están dibujadas motos y bicicletas. A ver, señorita instructora de biciescuela. ¿Para qué se utiliza este espacio?
1: Bueno, lo que tenemos aquí abajo
3: es la caja bicimoto. Para bueno, la seguridad de todos. Evidentemente, me bueno, nosotros tenemos, eh, conocemos la cebra peatonal. Bueno, los la peatonal la peatonales para darle la seguridad al peatón de pasar seguro. Y en la parte de atrás siempre voy a tener del lado derecho dibujado la bici y del lado izquierdo la moto. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los vehículos motorizados tienen puntos ciegos. Y si yo me pongo entre ellos, voy a generar más puntos ciegos. La caja Vizimoto evita eso. O sea, yo me hago más visible y predecible. Esa es la importancia. Es por eso que las motos y los ciclistas pueden pasarse entre carriles siempre y cuando los vehículos estén detenidos por semáforo o por tráfico. ¿Para qué? Para hacerse
2: visible ni más ni menos. Después de las hebras, las motos y las bicicletas y luego los automóviles, en ese orden porque no falta la combi o el vehículo del transporte público que no tiene ni idea de por qué existen esas divisiones o, oh, si lo saben, ya les vale gorro y se ponen donde se les pega la gana. Ya ni hablar de los que cambiaron sus placas, ¿no? De los que ni placas tienen. Ah, por cierto, por cierto, si se encuentran alguno de estos que ni placas tienen, no les diga nada. No vaya a ser la rata de cuatro patas que lo que anda buscando es llamar la atención y para qué les cuento. Así como andan ahorita las cosas, no, 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 miren, mejor ignórenlo allá ellos y ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro, déjenlos que se vayan. Bueno, seguimos. Ya entrados en materia de ciclismo, nos dieron sobre la marcha, por cierto, las indicaciones para utilizar el circuito, que no es más grande que una cancha de fútbol.
3: Entonces, con los primeros ejercicios que vamos a empezar es con un poquito de equilibrio. ¿Qué significa esto? Yo llevo mis dos manos en el manillar. Dos vamos a alzar la mano derecha. Dos alzamos la mano derecha. Voy a contar tres segundos si es que se puede. Regreso al manillar. La izquierda, tres segundos y regreso. Si lo puedo hacer un segundo, bueno, lo hago un segundo. Ahora, ¿cómo doy las vueltas? Cuando nosotros damos vuelta, no pedaleamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si voy a dar vuelta a la izquierda, voy a mantener siempre mi pierna arriba, la izquierda. Y si voy a la derecha, ¿qué pierna sería la que va arriba? La derecha.
2: <risa> ay, ay, ay. Y es que se pues, hagan ustedes de cuenta que estaba haciendo aeróbics, hombre. Algo así por el estilo, porque hasta tenía que contar con la supervisión de los instructores de la biciscuela. Me sentí mmm, como cuando tomas la primera clase para manejar antes que te den tu licencia. Oye, pero pues, eso en México no existe. ¡Ajá, caray! Sí es cierto, ¿verdad? Acá les dan las licencias como si fueran estampas para álbum. ¡Nada más pague y tenga! Sí, sí es cierto. Bueno, pero... Por ahí me enteré, por cierto, que hay nuevas reglas para obtener licencias, ¿no? Pero ese es otro tema. Regresando a lo nuestro, hagan de cuenta que era como cuando las personas toman clase de ballet. Así que te van diciendo qué movimiento hacer y cómo moverte. Igualito. Nada más que... Ya iba trepado en la bicicleta y he de confesar que, pues sí, me sentía un poco raro porque yo estaba acostumbrado a agarrar la bicicleta y, como va, a darle. Pero bueno, vamos levantando la mano, en la curva no se hace, levantamos una mano y dejamos una mano en el manubrio. Uno, dos, tres,
3: uno, dos, tres. Nos
2: a y así nos íbamos, dando vueltas, haciendo los movimientos que ya explicamos, siguiendo el pequeño circuito en una de las avenidas de la Ciudad de México y habría que mencionar que después de cierto número de vueltas, nos detenían nuevamente para ratificar cuáles eran las señales más comunes que utilizan los ciclistas y nos pedían ponerlas en práctica. Recuerden que aquellos que no saben andar en bicicleta hacen parte del circuito caminando. Sí, porque tampoco se trata de cansar a las personas infractoras, sino de mostrarles la fragilidad de los ciclistas y peatones para que piensen dos veces lo que van a hacer cuando vuelvan a manejar sus vehículos, por cierto. Algo que a nadie sobra recordar es ¿Por dónde se debe rebasar? ¿En automóvil o en bicicleta? ¿Y por qué se debe rebasar de esa manera?
3: ¿Los vehículos por dónde rebasan? ¿Por la derecha o por la izquierda? Izquierda.
1: ¿La
3: ¿Izquierda están todos de acuerdo? Sí. Por, los dos, por los dos.
0: Lo correcto es la izquierda.
3: Efectivamente, lo correcto es la izquierda. ¿Por qué? Porque el lado derecho no le pertenece ni al ciclista, ni a la moto, ni al transporte privado. El lado derecho es del transporte público porque es el que más tiempo utiliza el lado derecho. Más que un coche particular o que un ciclista, es por eso que rebasamos por la izquierda, pero cuando rebaso a un ciclista no es necesario salirme del carril para rebasar, nosotros vamos en el centro del carril como debe de ser, y entonces Dani, el, que es la que va atrás, es la que va a rebasar, lo primero que tiene que hacer ella es mirar hacia atrás, para darse cuenta que puede hacer el rebase, posteriormente gritará, "por la izquierda, y entonces Ale tiene dices es para mí y entonces tiene que voltearla a ver y se abrirá a la derecha y ese espacio que genera es para seguridad para todos así es como se rebasa solo a los ciclistas con las motos no lo hago con las motos camiones y carros los rebasa exactamente igual cuatro metros antes un metro y medio después que es lo mismo a pasarme al siguiente carril y cuatro metros después entonces ahorita ustedes se van a rebasar pero les pido que se mantengan en el centro del carril y no vayan como víboras al intentarse rebasar
2: <risa> ¿cuál es el grito? voy izquierda ¡Voy izquierda! ¡Voy izquierda! ¡Voy! ¡Voy! al Y entonces los gritos de ¡Voy izquierda! se multiplicaron hasta que nos quedó claro entre ciclistas deben de gritarse para hacerse espacio entre ellos mismos para que quepan. Ese es el curso en el que se debe experimentar la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciclistas los peatones en comparación con los automovilistas no solo en la Ciudad de México sino en cualquier parte. Reglas, señalizaciones, recomendaciones y sobre todo información de lo que no se debe hacer. Es lo que vas a encontrar en el curso de sensibilización que de esta manera llegó a su fin. Okay,
3: vamos a
1: bajarnos de la bici, chicos.
2: ¿Y qué pasa con las personas que no saben andar en bici? Lo
1: pueden hacer caminando. El curso está diseñado o sea, esto mismo, es el mismo que hicimos pero caminando. caminando. Sí. Okay. Personas es que no se quieren subir a la bici, que no saben andar. Entonces, me
2: estoy poniendo conductor en el papel del ciclista para entenderlo. ¿Y el ciclista en algún momento se pone en el papel el peatón?
1: Tenemos la biciescuela. La escuela es un programa que es, como ves, ¿no? Vienen niños y adultos que hay de ciclismo urbano y para aprender a andar en bicicleta. Y
2: ahora, en cuanto al reglamento de tránsito, para mí, Fractor, que ya tengo que venir y tengo que entender esto, ¿se me explica algo más del Ya reglamento, pasaste oye? por el
1: curso en línea básico, que todo el contenido es el reglamento de tránsito. Ya pasaste por el curso en línea intermedio, que trae reglamento de tránsito, más toda la información sobre los manejar exceso de velocidad, manejarme alcoholizado, manejar mensajear porque está mal. O sea, trae todas las explicaciones, trae las declaraciones de víctimas, de sobrevivientes. la liga Y ahorita en la página de está el curso público. Y ya después de que pasaste todo eso, es decir, ya aprendiste el reglamento, ya te sensibilizaste con las asignaciones, vienes a la biciescuela.
2: No, es o sea, no, todo junto.
3: Sí. No nada más es no, venir aquí. No, Primero no me van a es decir... Es gradual. 3.
1: De hecho, si sí nos ha tocado que la gente nos dice ah, en el curso decía claro, este, claro. que 80 kilómetros es una vía de acceso o sea como que justo la gente ya viene
2: al final de este curso ahorita por ejemplo ya terminamos considerando que soy infractor ya pasé las otras etapas ¿se me va a entregar algún documento que me libere de simplemente se o...
1: valida en el micrositio que ya cumpliste con el curso o sea el micrositio te va mostrando las diferentes etapas y te va apareciendo en verde conforme las vas cumpliendo entonces ya te ¿Qué? aparece como cumplido con igual, un como... número
2: de folio supongo o sea yo tengo mi número de usuario y con ese voy validando.
1: exactamente tú sacas tu propio usuario y contraseña vinculado a tu número de matrícula gracias
2: ese entonces es el curso de sensibilización y no sé qué les parezca a ustedes, pero yo personalmente esperaba algo más vinculado a las faltas que cometen los automovilistas, que finalmente es lo que lleva a las personas a ser infractoras o a que tomen este curso, pero no, en realidad es convertirnos en ciclistas y conocer una pequeña parte del ciclismo urbano. Y que conste que no los estoy calificando, no, 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 no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, simplemente... Nos corresponde describirles a ustedes con todo detalle en qué consiste y cuál es su objetivo. La opinión del curso, en todo caso, le corresponde a ustedes. ¿Ustedes qué piensan del curso de sensibilización? Ahora que lo conocen a distancia, pero que conocen ya su contenido. Por cierto, no crean que pasamos por alto a la opinión de aquellas personas que son infractores y que han tenido que pasar por cada una de estas etapas. En una fecha y un lugar diferente, estuvimos en un punto de biciescuela y esperamos a que una mujer, por cierto, que vivió ese proceso, nos compartiera su opinión. Evidentemente, no vamos a revelar su nombre ni la fecha en que la entrevistamos porque ella nos dijo que no quería hablar del tema porque en la Secretaría de Movilidad tienen su nombre, tienen sus datos... ...y nos comentó pues, que ella ya no quería problemas... ...entonces no daremos más información sobre su identidad... ...pero sí compartimos con ustedes sus comentarios... ...que además, además no son malos en cuanto al curso. ¿Qué le pareció el curso que tomó?
1: Eh, la verdad es que sí me pareció muy bien... ...a veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas... ...de lo que hacemos cuando rebasamos la velocidad... ...que fue mi caso... ...entonces en este momento la verdad sí me abrió mucho los ojos... Y aparte del usar el transporte, ¿no? Usar tu carro para todo, vas en todo en el carro. Y la verdad es que me, me incitaron a utilizar ya la bicicleta. Entonces, sí me gustó y me voy con buen sabor de boca. Sí quedo satisfecha, sí aprendí algo diferente.
2: ¿Qué destacaría
0: de todo?
1: Pues mira, una, el que no tomemos con...
0: Ok, bueno, a mí me dijeron que a los usuarios no,
2: únicamente el levantamiento de imagen. Dentro de, me parece adecuado ellos ¿eh? De todas maneras Gracias. el dato lo tiene perfecto, bonito. perfecto. ¿Va? Gracias.
1: Te agradezco mira ya ves, no, aunque no, que no y no quiero que vaya porque tienen mi dato. Perfecto. Gracias, eh.
2: Y es que en el momento en el que hacíamos la entrevista en plena vía pública... ...se acercó uno de los instructores a decirnos que no podíamos entrevistar a las personas... ...aunque ya ni siquiera estábamos en donde dieron el curso... ...y además previo consentimiento de nuestra entrevistada tal y como se puede escuchar... ...así es que con todo y eso decidimos ya no insistir... ...dado el temor que infunden en los usuarios con el hecho de tener los datos de los usuarios... ...en fin, ahora les corresponde a ustedes opinar... ...eso no lo que se requiere... ¿Funciona para el propósito para el que fue pensado? ¿Ustedes se imaginaban que el curso de sensibilización fuera así? ¿Ya les tocó vivir la experiencia? Para hacernos cualquier comentario, en ese sentido les recuerdo que tenemos varias vías de contacto y de comunicación. Por ejemplo, las redes sociales como Twitter, donde nos van a encontrar como en vivo o en 889 noticias Yo soy Pepe Toño Morales y como siempre agradezco la participación de César Alvarado y Juan Pablo Naranjo para la entrega de este episodio que se llama Las Fotos Cívicas en Vamos con Toño de iHeartRadio. Yo los espero... En el próximo episodio. Por lo pronto, hasta la próxima y que la pasen muy bien. Adiós.
1: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy.